0: 要看市场风云，吐槽财经热点，尽在中国最前线。欢迎收听自由亚洲电台，这里是中国最前线，我是主持人子昭。上周四，日本前首相安倍晋三先生突然遇刺身故，再次表达我个人的深切哀悼和对恐怖行为的谴责。简中网络报名无端端狂欢的丑态，我就不去说它。本台已经有大量报道。安倍阁下在任上为日本人民所做的贡献，也无需我重复。我今天正是想从他这样一个指标性人物入手，梳理和中国同属东亚汉字文化圈的日本走过了艰辛百年脱亚入欧之路，梳理其在中国所谓崛起中扮演的复杂角色。可以以此来比较中国可能的未来。都说中国人什么事情都可以怪美国，任何时候都可以骂日本。这两个国家，尤其是后者，很多时候只是个仇恨训练的抽象符号罢了。这导致日本首相被中国官媒受众仇恨的程度，跟他的在位时间基本正相关。安倍被骂主要还是因为他当首相时间太长了。他能在这个平均任职时间一年出头的位置上一坐八年，主要并不是靠自己首相世家出身的背景，而在于他作为一个有想法的官三代。同时压制了号称实际统治日本的高级公务员集团，充分利用小选区制的特点，推出大批年轻新进政客，打击执政党自民党内像他自己家这样的派阀和地方领主，最后再通过亲民有为的形象培养出人民大众对首相的亲近感，让更多人民认识自己而非党派。他这一套骚操作，硬是把首相当出了总统那范称为最战后最有权势的首相毫不为过。当然，政治权术完再会，经济不好，首相也做不成。安倍经济学确实可以说是可圈可点。虽说这印钱放水促投资、减税发钱促消费、货币贬值促出口，很多人认为就是普通的量化宽松老把戏，也造成了日本现在惊人的国家债务水平。在日本这几十年的增长停滞，关键症结就是老龄化带来的消费萎靡。安倍经济学至少有效刺激了消费，在七八年时间里带来了久违的经济增长，就业率更是长时间维持在充分就业水平。我个人认为，安倍时期的经济政策还有一层更深的指标意义：日本政府上世纪各种微操发达、令人眼花缭乱的产经政策。被简单的通胀和就业指标所取代，消费被当作经济增长的核心动力。日本这个东亚模式的发明人已经开始用欧美人的思维想问题了。而与之配合的是他务实又坚定的外交。日本属于西方世界，是美国最重要的盟友之一。但在这个前提下，具体事务中对于某些国家不妨身段放柔软点，书面子正，里子。这种精明兼柔软的姿态，重新提升了日本的国际影响力，经济总量全球第三的国家应有的影响力。安倍时期的日本，外交事务上主动走出去，发起跨太平洋合作伙伴关系，提出“自由与繁荣之弧”，看起来都是剑指中国，但同时又不断参与中国发起的各种经贸协定，总能给天降伟人可以拉拢的错觉，让两国关系在好的时候一度达到本世纪以来的最高点，在坏的时候也没有像2012年尖阁列岛国有化事件那样给中国当局借题发挥的把柄。这种务实听起来不难，但对于东亚大陆这个日本文化上的养母，采取不卑不亢的态度，完全以国家现实利益而非某种理念、某种虚幻大旗为出发点，这在黑船来袭、日本开始近代化以来，恐怕还真是第一次。从福泽谕吉开始喊了一百多年的托亚入欧，到安倍手里才算是真正完成。当然了，我们这个时代的欧洲早已不是世界的唯一中心，严格来说，不存在什么入欧的说法。中国粉红说：“美国人的一条狗虽然难听，但也不经意道出了美国主导的全球体系的实质。实际上，如果说听命于这套体系的指挥棒行动的，就是美狗。中国大陆改开以来，还认真当了好几十年的美狗，直到跟天朝上国的自我幻想定位张力大到撑不下去为止。日本在世界上就是一个非常特殊的存在，作为一个大岛，它离大陆实在有点远，内部地形实在太破碎，它本身就是一个文明圈。”这样，他在绝大部分地区都只知道大一统官僚帝国一种统治方式的东亚文化圈，保留了与欧洲类似的封建社会，但在东亚大陆2 0 0 0年秦政对绝对军权的推崇，作为思想产品不断输入日本，成为很多大有为枭雄的理想目标。终于在西方文明黑船扣关之时，这股力量借着近代民族国家的浪潮，在明治维新各位元老首先完成了天下一统。对于一个新诞生的孩子，我是谁至关重要。明治维新精神导师福泽谕吉提出的“脱亚入欧”命题，认为日本人虽然是写汉字的黄皮肤东亚人，但通过接受工业文明，与腐朽没落的亚洲划清了界限，应该与欧洲列强一起平等参与对亚洲大陆的殖民。与之对应的是泛亚主义或者大亚西亚主义，这一派很大程度上有中国洋务派的影子，认为东亚文化在精神上优于西方，只需要改掉一些腐朽的东西。日本作为东洋盟主、亚洲长子，应该帮助提携亚洲人民，尤其是同文同种汉字权其他国家，和他一样变法图强，联合起来对抗白种人的殖民霸权，最终实现更加优越的以亚洲为中心的国际新秩序。后一派人的各种提法，熟悉当代简中网络的人应该都会会心一笑，暂且按下不表。因为日本泛亚主义者曾有不少人出于其理念，大力资助同盟会的反清活动。中华民国和声称继承其法统的中共，自然都要感谢其帮助。此外，泛亚论后来又经常被海峡两岸的中国政权拿来对日本进行反向统战。这样，在大中华区的教科书里，托亚的叫偏向坏人，泛亚的叫偏向好人，乍一听是这么回事。但实际上，我们看看二战中将日本带向毁灭性战争的关键决策者，其中大多数反而是相信并鼓吹大亚西亚主义的。这其中很多人直接对他们声称要帮助的人民犯下了各种战争罪，而现代那个和平、民主、富裕的日本，正是那些托亚入欧的拥护者们，如吉田茂、还有安倍首相的外公岸信界这些人开创的。其实，托亚入欧是一种制度决定论，这个“欧”是一套制度和规则。19世纪后期的世界规则是强国殖民弱国，但列强之间、强弱国之间、殖民母国和殖民地之间依然有一套规则。甚至那些依然贫穷落后的国家，比如中国或者已经被殖民的如印度，在自认为发展到可以跟列强平起平坐的程度的时候，他们也是应当获得相应的地位的。其实到今天，西方发达国家主导的世界体系同心圆依然是这个逻辑，只是加入了众多软实力的衡量指标。而所谓新亚论，更像是血统决定论。同文同种的就必须得抱团，自己建立新秩序。这个大哥以外面都是坏人为理由，要求小弟必须接受大哥的帮助，否则就先打老实了，再好好帮助你。实际上，二十世纪各种自称大家庭、同志家兄弟的国家集团，大哥对小弟的残酷远远超过了一个世纪前的欧洲殖民者。用财经视角剖析热点中的深层逻辑，嬉笑怒骂间把握喧嚣下的中国脉动。内容相当靠谱，形式绝不严肃。当然，如果从日本自己的角度，从积极脱亚变成强行新亚，主要驱动力还在自己内部的经济结构。日本战前以一战为界，之前托亚派占据优势，以英日同盟为标志，成功实现了经济改开，军力跻身列强。但主导体系的大英帝国及其继承者美国，都是以维护世界的开放来确定自己的地位，协调中国这样大国的利益。门户开放是被一直强调的规矩。大英帝国作为俱乐部主席负责支场子，其他列强作为俱乐部会员分得自己的利益，省了自己开场子的麻烦。这有点类似于现在 WTO 国际货币基金组织之类的机制，但当时日本比起中国是先进富强，其科技水平和工业能力跟欧洲列强放一块依然要敬佩莫座，能争到多少利益是看实力的。跟自己拼命要入的欧一起去亚洲大陆上殖民，好像永远要别人吃肉我喝汤。况且国内大部分普通人得到的好处实在有限，这种不满确实跟现在的中国有那么点像。但如果找块地方自己拉着小弟搞个王道乐土呢？这有两个问题：如果小弟这里真能挣到钱，别的列强怎么都让给你这个大哥了？如果不赚钱就要硬上，那么这种项目大概率必须依靠国家统治才能维持，更加要算政治账，不能算经济账。亚细亚主义的样板工程满洲国，日本投入了七十亿日元用于各项建设，购买力相当于现在的七千亿美元，但从来没有一年有过正回报。但是一算政治账。这些项目都有了非常大的回报。首先是解决了国内底层就业，当年有遍布全东亚大陆的日本浪人，如今有遍布全非洲大陆的中国民工；其次是获得了某种安全，这一点日本当年做的还是比天降伟人像样点，毕竟二战爆发后，满洲的煤钢粮确实有效支援了本土，而非洲的矿石如果开战肯定是过不了马六甲海峡的。最后当然是说不清道不明的自豪感。政治账上赢麻了日本人，最后性兴高惨烈的去珍珠港入关了，巨额投资白送了俄国人。直到几十年后，他们作为层次较低的只算经济账的商人重返中东亚大陆的时候，对当年的王道乐土早已意兴阑珊。当然啦，一个人不会两次掉进同一个坑里，但许多认为自己不会跟别人一样栽坑里的大聪明，最后也都真的掉了进去。初代大东亚共荣圈被美军飞机和苏联坦克打得飞灰烟灭，统一东亚的帝国梦想从此不在。以前你犹豫要不要脱亚，现在占领军直接到家里来帮你脱，一起被脱掉了。还有明治维新之后大半个世纪人民的饥寒愁苦，现在大家目标很清楚也很单一，发挥东亚民族内卷优势，拼命挣钱。短短二十年后。GDP 窜上世界第二，迄今为止唯一的非欧洲人的核心发达国家，人口最多的非移民发达国家，出现在列岛上。在最巅峰的1980年代，它甚至能在大部分行业的产业链上向美国的领先地位发起冲击。很多以前日本擅长的行业，到这个时候已经攀不起发达国家的成本了，于是自然而然的向成本更低处转移。首先是四小龙，然后是东南亚，最后大头流到了东南大陆上。整个东亚、东南亚都变成了一个大型工厂，大家众星捧月般围着日本岛上的总部和研发基地。当年死掉几千万人也失败了的大东亚共荣圈，居然静悄悄地成型了。但发动战争并战败这个污点，作为一个耻辱的印记，被定期拿出来鞭尸。第二次世界大战是亚洲大多数国家真正诞生的时刻，包括作为现代国家的中国，构建是到此时才完成。一堆新生儿集体纠结“我是谁”的问题，那么最后一个坏人便被记得格外牢，成为各个民族国家发明的基础构建。战败国没法计较什么面子，从此承担起每年按时道歉、谢罪、反思的固定戏份，并要被各国，特别是某几个国家拿放大镜考核姿势的正确程度。在自豪感和所谓内疚感的左右夹击之下，泛亚主义焕发了新的生命。反思的结论是，亚细亚主义的本意是好的，就是一小撮人私心太纵，重操之过急，搞成了野蛮侵略。给亚洲人民带来深重灾难。现在我们不要用枪炮强行解放、帮助，用钱散布爱与和平就行了。大陆上几个共产党的国家超爱吃这套。大家都是亚洲人，对吧？别信英美鬼畜挑拨离间的什么资本、共产、自由、专制。Asians help Asians。尿素厂、钢铁厂、机场、地铁、发电站，我都要，乃至于各种学校、医院，甚至 CCTV 的电视剧，都一并在资助之列。考虑到这是在一个内部情况一团迷雾且工业化水平极低的共产主义国家里的投资，确实可以说基本就是算作犯了错的大哥给兄弟姐妹的慰问金了。中国大陆在改开之后几十年里接收了日本总计三百多亿美元的援助，多数是低息和无息贷款。这一波大爱泛亚主义确实一度收获了几十亿今日全体黄种人的大团结，仿佛就要实现了。至于像在六四之后率先访问北京、解除制裁这种操作，不过是为了亚洲永远和平繁荣做出了一点小小的妥协而已。这个美好时代终结的表象，可能是九十年代开始中韩两国为了体现自信、凝聚人心而不断掀起的反日民粹操作。但根源还在于自名为大哥的日本自己。八十年代的经济大冲刺跟一代人之前的军事大冒险，在精神内核上非常相似，如同大和武藏背后是卖儿卖女的鸡鸣。东京地价超美国的背后是大型商社的僵化，人民在重压上失失去生活欲望。后面的事情大家也都知道了。一九九一年的两件大事，苏联人觉得称霸世界太累了，决定躺平；日本人觉得买下世界太累了，也躺平了。两个大型挑战者一起住进养老院，日本至少还能住起一个豪华的。回首当年峥嵘岁月，不做大哥好多年。当然，这里还有个中国老人，他认为苏联和日本错在不该进养老院太早了，不能轻言放弃。他觉得自己还是少年，还有无尽的星辰大海等着他去征服。但这个人可能忘记自己才是体质最衰老的那个，而且养老院还不知道在哪里。本期节目就到这，里，子昭下周你们继续《行为中国最前线》，再见。